0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo largo del discurso del pan de vida ha habido algunas palabras que se han repetido que han manado de los labios de Jesús una y otra vez, recurrentemente. Y vamos a hacer una recopilación, porque ya estamos terminando estas meditaciones sobre el discurso del pan de vida, ya con la de mañana terminamos y terminaremos también las meditaciones, ¿eh? porque ya las iglesias están abiertas Podéis salir a pasear y el mejor paseo es ir a la iglesia, hacer vuestra oración delante del sagrario y no delante del teléfono o delante del ordenador. Y yo también, desde luego, eh, teniendo la iglesia abierta, pues tengo que estar también más disponible para tantos fieles que vienen a confesar. Las homilías breves seguirán hasta que recuperemos las misas, es decir, previsiblemente durante una semana más. Pero las meditaciones terminan mañana y terminaremos mañana el discurso del pan de vida y como os decía, hacemos una recopilación de las palabras que han ido apareciendo en ese discurso, palabras llenas de contenido. ¿eh? Con cada una de ellas, fijaos, yo calculo que van a ser 13 meditaciones sobre el pan de vida, no sé ya si 13 o 14, ¿no? con la de mañana. Es decir, como 7 horas meditando este discurso y podríamos estar 70, porque no cada frase, cada palabra está llena de un contenido enorme. ¿no? Estas palabras que el Señor ha repetido una y otra vez son pan y pan siempre acompañado de pan del cielo, pan de vida. Por tanto, las dos siguientes palabras os las he dado ya. Vida, cielo, pan de vida, pan que baja del cielo, pan que da la vida al hombre, el pan que baja del cielo y da la vida al hombre y últimamente la palabra carne pero dicha con un significado especial, carne referida a la carne de Cristo, que es una carne limpia, que es una carne llena de espíritu, que es una carne, es la carne del Hijo de Dios. Es la carne limpia que limpia la nuestra. Ahora van a aparecer otras dos palabras en el final de este discurso, una nueva y otra que aunque suena igual que una ya pronunciada, tiene un significado muy distinto. Bueno, vamos a escuchar al Señor, que es el que merece ser escuchado y más que el sacerdote. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Ahora aparece la palabra Espíritu, muy especialmente escrita con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Pero vuelve a aparecer la palabra carne sin embargo, ahora con un significado muy distinto, ya no es la carne de Cristo, que es la carne limpia que limpia la nuestra, ahora se refiere a la carne herida por el pecado, a uno de esos tres enemigos del hombre según el concilio de Trento, el mundo, el demonio y la carne, que es la carne del hombre herida por el pecado, que tiende al pecado porque está herida por él. Y si queremos entender bien estas últimas palabras del discurso, necesariamente tenemos que acudir a San Pablo porque eh, hay, que, hay que comprender primero, y no debería ser difícil porque lo tenemos todos dentro, el antagonismo entre el espíritu y la carne. Vamos a irnos por unos minutos al capítulo quinto de la Carta a los Gálatas, en el versículo 16 en adelante, cuando San Pablo dice Frente a ello yo os digo, caminad según el espíritu, con mayúscula, y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En efecto, hay entre ellos un antagonismo tal, que no hacéis lo que quisierais. ¿Verdad que se entiende muy bien? ¿Verdad que es algo que palpamos no cada día, sino casi cada minuto? ¿Qué queréis, que os ponga ejemplos? Os pongo ejemplos, pero vosotros mismos podríais poner muchos. El primero, primera hora de la mañana... Suena el despertador y la carne te dice, pero ¿para qué te vas a levantar, hombre? Con lo calentito que estás aquí, con lo bien que estás aquí. Una tía mía, educada en Galicia, nos enseñó cuando éramos niños a mis hermanos y a mí un, un dicho para esas primeras horas de la mañana, un dicho que, que debió componerlo el demonio, ¿eh? pero muy gallego también, decía ese diálogo con la carne por la mañana al despertar, decía pereza por tu santa nobleza, déjame levantar. Y respondía la pereza, anda mi niña, si estás calentina, vuélvete a acostar. Bueno, pues eso, eso es el diálogo entre el espíritu y la carne. ¿eh? El espíritu que le dice a la carne, pereza, por tu santa nobleza. Mira que nobleza la pereza, pero bueno, déjame levantar. Y la carne le dice, anda mi niña, si estás calentina, venga, vuélvete a acostar, date otra vuelta. ¿no? Ahí está el antagonismo entre el espíritu y la carne. El espíritu que te dice, venga, Sal de la cama, ponte de rodillas, ofrece el día al Señor. Ofrece al Señor esa primera mortificación, ¿eh? como me enseñaron a llamarlo, ese minuto heroico del de, de primer minuto de la mañana. Y la carne que te dice, venga, ¿por qué un minuto heroico? Mejor una hora heroica, mucho mejor, quédate una hora aquí luchando ¿eh? y luego ya te levantas. ¿Cuántos engaños, verdad, de la carne? Uh, tantos como los del demonio, desde luego. Hoy yo estoy haciendo mi oración un día antes que vosotros en el día de San José obrero yo hoy esto que os lo voy a decir no os lo digo para ponerme de ejemplo eh, que no pero sí para que hagáis lo que hago yo eh, hoy como era el día de San José obrero y es fiesta y yo tengo tanta devoción a San José he decidido echarme un ratito de siesta no lo hago todos los días porque si lo hago todos los días me acostumbro y ya no tiene gracia lo hago los días de fiesta y entonces me he echado unos minutos y cuando justo en el momento que acababa de coger el sueño ha sonado el teléfono y la carne me decía, que llame luego, que llame luego, no lo cojas, hombre. Pero el espíritu te dice, y si es alguien que tiene una necesidad, que está llamando a la parroquia, pues venga, hombre, levanta, levanta. El señor me ayudaba a ponerme en pie y a levantarme, ya se acabó la siesta, claro, luego, luego no era ninguna necesidad, en fin, era una tontería, pero pero esa es la lucha, ¿no? No, no, no os identificáis con todo esto, no estamos en esa lucha constantemente, pues veis, ahí está la lucha entre el espíritu y la carne, o cuando a las doce y media de la mañana, si estás en casa y ves de repente el tarro de frutos secos. Eso es una de las grandes tentaciones de una casa, por lo menos para un servidor, el tarro de frutos secos. Venga, mete la mano, mete la mano. Espera a la hora de comer, hombre, ofrecéselo al Señor. Mira, por esta persona que está tan necesitada, por esta otra que se tiene que confesar y no se quiere confesar, por este otro que está sufriendo. Venga, eh, y ahí está la lucha entre el espíritu y la carne. O cuando de repente alguien te está diciendo algo que, que tú sientes por dentro, que te estás enfadando, que notas que te está aumentando la temperatura por dentro. Y, y el espíritu te dice, venga, pon buena cara, pon buena cara, escúchale, escúchale, venga, no, que no se te note el enfado, que no se te note, ¿veis? Ahí está. La lucha entre el espíritu y la carne, estamos en ello todos los días, bueno, digo estamos, hay algunos que no que no experimentan esa lucha, ¿por qué? Porque directamente ya se han entregado a la carne y se dejan vencer y le dan al cuerpo todo lo que el cuerpo les pide, pues claro, si hacen lo que decía Juan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día, coge tus instintos y sácalos a pasear, ¿No? pues ya, ese ya no lucha, claro, pero pobrecito, ese lo que hace es tirarse por la pendiente hasta despeñarse en, en, el, en el asco, luego en la muerte y luego en el infierno. Vosotros no queréis ir por ese camino, ¿verdad?, por eso luchamos y el Espíritu está luchando contra la carne constantemente. Y qué, qué hermosa es esa lucha. A veces vencemos y a veces somos derrotados. A veces en vez del minuto heroico, a lo mejor haces los 15 minutos heroicos y ya te levantas y dices, oh, pero el Señor ha dicho, pero mira cómo ha luchado, ¿no? Cómo ha luchado, venga, no te rindas, que el día acaba de empezar, todavía tienes muchas batallas, no te des por perdido. Y el Señor siempre nos anima nos anima. No podemos, o no sé si podemos o no, pero no vencemos todas las luchas, pero no nos desanimemos cuando en alguna eh, somos derrotados ni nos tiremos ya por la pendiente abajo. No, venga, nos levantamos, volvemos a luchar. Y el Señor le, le agrada mucho más nuestra lucha incluso que nuestras victorias o nuestros éxitos. A veces incluso permite que, que, que nos peguemos un buen costalazo para que seamos humildes y luego nos levantemos otra vez. Pero es tan importante que discernáis dentro de cada uno. Sepamos discernir lo que viene del espíritu y lo que viene de la carne. En los ejemplos que os he puesto yo, es todo muy, muy grosero, muy ramplón, se ve muy bien, pero uy, los ramalazos de la soberbia a veces no se distinguen tan bien. ¿eh? A veces se disfrazan de piedad y los de la vanidad y a veces hasta los del egoísmo también. Y os digo cuando la ira se disfraza de celo. Eso hay que distinguir y pediámosle al Espíritu que nos conceda discernir muy bien. Por eso San Pablo nos muestra, para que distingamos, cuáles son las obras de la carne y las obras del Espíritu, porque por sus obras los conocemos. Y en el versículo 19 dice, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza. Escuchad bien esta retaíla, veréis, si no sentís asco. Porque es al final el fruto de la carne. Fornicación impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. No está arcadas todo esto. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos tiramos por esa pendiente? Sabiendo lo que hay detrás, qué poco sentido tiene, ¿verdad? Fijaos, sin embargo, ahora que casi como si nos describiera el cielo, dice San Pablo, y esto es lo que viene cuando hacemos caso al Espíritu, en cambio el fruto del Espíritu es, ahora disfrutad de esta, de esta enumeración, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Ah, esto lo queréis vosotros, ¿verdad? Y yo también lo quiero para vosotros y para mí. Pues por eso eh, San Pablo dice... Pues que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si queréis todos esos frutos del Espíritu, crucificad la carne. Clavadla en la cruz, junto a la carne limpia del Señor. ¿Cómo? Pues con la mortificación diaria y constante. ¿eh? La mortificación no es un ejercicio solamente para el tiempo de cuaresma. Ala, y ahora en Pascua no me mortifico. Por el amor de Dios, no hagáis eso. Hombre, no te digo, el domingo de la resurrección, por ejemplo, el día de Pentecostés o días así de gran fiesta, pues uno se mortifica menos y hace menos penitencia, pero en los días feriados de Pascua también hay que mortificarse En cosas pequeñitas, comiendo un poquito menos de lo que te gustaría, un poquito más de lo que no te gusta, un poquito menos de lo que te gusta, no adoptando siempre posturas cómodas. Eh, los que, uy, Los que fumamos tenemos ahí para mortificarnos, ni os cuento, pero bueno, tampoco voy a incitar yo al vicio... Eh, pero, pero los que fumamos tenemos ahí un buen, un buen terreno para la mortificación, ¿eh? no tanto dejar de fumar, pues si uno tiene que dejar de fumar, hay que dejar de fumar, pero siempre fumar menos de lo que quisieras, ¿no? con lo cual te tiene mortificación constante, sobre todo si sí puedes controlar la ansiedad. En tantas cosas, buscad pequeñas cosas en las que mortificaros todos los días, cuatro o cinco todos los días, porque así tenemos la carne bien sujeta y luego no nos arrastra detrás de sus impulsos. Y sigue diciendo San Pablo, si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Si sabes distinguir dentro de ti lo que viene de lo peor de ti, que es la carne, y lo que viene de lo mejor de ti, en vez de dejarte llevar por lo que viene de lo peor, y enfadarte, y quedarte en la cama, y comer sin medida, y beber sin medida, y entregarte a la impureza, y a la fornicación, y al adulterio, o entregarte a la envidia y a los rencores... Déjate llevar por lo que viene de lo mejor de ti, que es el Espíritu Santo que está en ti. Perdona, sonríe, entrégate, da el brazo a tocer tantas veces, sirve a los demás, ponte por debajo de los demás y verás qué paz y cómo todos los frutos del Espíritu van poquito a poco apareciendo en tu alma como van apareciendo en primavera las flores en un jardín. Del mismo modo. Y ahora que hemos entendido un poquito mejor esto, espero que sí, en la presencia de Dios, porque estamos haciendo nuestra oración y contamos con esa ayuda del Espíritu y del don de entendimiento que nos ilumine por dentro, retomamos el discurso del Señor, que dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Aquellos judíos, y por eso dice, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Aquellos judíos habían entendido las palabras del Señor en un sentido puramente carnal. O sea, cuando de Jesús decía tenéis que comer la carne del Hijo del Hombre, entendían como si tuvieran que comer la carne de Jesús para saciar el vientre, para saciar el hambre del cuerpo y por eso les escandalizaba y por eso decían este hombre está loco, este hombre que está diciendo, nos está incitando al canibalismo porque lo estaban entendiendo todo según la carne. Porque no entendían, no sabían captar las realidades del Espíritu. Y entonces les parecía monstruoso todo aquello. Y Jesús les dice que no, que no, que no. Que no es así, que yo no os digo que comáis mi carne para saciar el vientre. Comeos un filete de pollo. La carne no sirve para nada, porque aunque comáis un filete de pollo, ¿de qué te sirve? Quedaos con esto, eh. La carne no sirve para nada, ojalá lo tuviéramos grabado a fuego en lo profundo del corazón. En latín incluso, caro non prodes quidquan. La carne no sirve para nada. ¿Qué quiere decir? Que, además, también lo sabes y no te voy a decir nada nuevo, pero ahora en la presencia del Señor también vamos a, a reconocer nuestra debilidad y a pedir perdón por, por nuestra estupidez consentida. ¿Qué pasa? Te has quedado una hora más en la cama. Te has levantado tarde. ¿Y de qué te ha servido? Si mira de qué mal humor te has levantado. ¿De qué? ¿De qué te ha servido? ¿Que has descansado más? Venga, hombre. Ahora estás de peor humor. Y encima ahora, deprisa, a todas partes. Me acuerdo una joven hace años que me decía, me decía, eh, padre, cuando suena el despertador es que es impresionante cómo en cosa de 10 segundos soy capaz de reajustar todo el horario del día para levantarme media hora más tarde. Es <risa> verdad, pero luego es mentira, porque luego vas corriendo a todas partes. ¿Para qué te ha servido? Para nada. Ya ni te cuento si has cometido un pecado de lujuria y has pecado contra la santa pureza. ¿No sientes asco después? ¿Para qué te ha servido eso? ¿Te ha hecho más persona? ¿Te ha hecho más feliz? ¿Eres más grande, más alto, más guapo? ¿Qué, ¿Qué te ha aportado eso? No te ha aportado nada, te lo has robado todo. Antes de cometer el pecado, el demonio te prometía el paraíso. ¿Ya lo has cometido y qué? Nada más que tienes asco, vacío interior. Arrepentimientos, remordimientos, ojalá por lo menos. ¿Para qué te ha servido? Caro non prodes, la carne no sirve para nada. ¿Te has enfadado? Has, puesto, has dicho unas barbaridades a, a tu marido, a tu mujer, a ese hijo tuyo. Tremendas. ¿Y de qué te ha servido? ¿Crees que ha aprendido por eso que le has dicho? ¿Crees que va a cambiar porque, porque le has escupido esas cosas? Al revés, lo tienes peor y tú también estás peor. ¿Para qué te ha servido? ¿Qué? ¿Has bebido todo lo que te ha dado la gana? ¿Te has emborrachado? ¿Has, has pillado una cogorza tremenda? Y mira cómo amaneces. Y pregúntate cuando amaneces, ¿para qué te ha servido todo eso? ¿Para qué? ¿Te ha hecho mejor persona eso? Es peor que antes. Claro, tú mismo sientes vergüenza de ti. Hay quien dice, y creo que es verdad, que la voluptuosidad, y en la voluptuosidad va, va incluido todos los pecados de la carne. No solo los de la sexualidad, sino todos los pecados de la carne, porque es ese afán de la carne, de conseguir placeres, que es un instinto suicida. O sea, que no desea tanto saciarse como volver a gustar una vez más el vacío enorme que hay en lo profundo de esa copa. Antes de pecar, sabes perfectamente que vas a acabar muerto de asco. Lo sabes, porque si fuera tu primer pecado, ¿pero cuántos llevas? Y siempre, siempre has acabado muerto de asco. Y sin embargo lo vuelves a hacer. ¿Qué es lo que buscas? En el fondo, la voluptuosidad no busca tanto saciarse. Ya sabe que no se va a saciar que va a quedar insatisfecha. Parece que lo que busca es volver a gustar otra vez esa insatisfacción, como un instinto suicida, masoquista. ¿no? Qué gran verdad es esto. Creo que se lo leí al padre bruckberger en ese libro del que os he hablado, la historia de Jesucristo. ¿no? Señor, que no nos dejemos engañar por la carne. Haznos listos, pero listos, listos de verdad, con la sabiduría de tu espíritu. Para que en lo profundo del alma tengamos bien aprendida esta lección. Y cuando venga el demonio o la carne o el mundo prometiéndonos el paraíso, sepamos desmantelar esa trampa y decir que no, que lo que me das es el infierno. No lo quiero. El paraíso me lo da Dios. Por eso dice el Señor, el Espíritu es el que da la vida. Pero el Espíritu con mayúscula. Te costaba, hoy, hoy te costaba, ¿verdad?, ponerte a rezar. Pensabas que tenías muchas cosas que hacer o, o simplemente que estabas desganado, que no te apetecía rezar. Incluso el demonio te engañaba haciéndote pensar que, eh, que, que el rezar te iba a cansar. ¿Qué engaño más tonto? ¿A quién le cansa rezar, por favor de Dios? Pero, pero casi te lo llegas a creer y dijiste, uy, no sé si voy a rezar hoy, no lo sé. Pero has rezado y estás rezando ahora. Y ya de momento, ya y llevamos 20 minutos rezando, ya sientes una enorme paz por dentro. Y cuando acabes de rezar dirás, Señor, gracias. Gracias porque has rezado. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Eso de qué te sirve? Ahora sí me puedes responder. Vaya que sí me sirve. Estoy mucho más lleno de Dios ahora después de haber rezado. Amo más a Jesucristo. Estoy más cerca de Él. Me siento más cerca de Él. Incluso tentaciones que tenía antes de hacer la oración ahora han desaparecido. Oh, esto sí sirve, esto me ha dado vida, estoy más vivo, ¿no? y mi alma, y mi alma está mucho más encendida que lo que estaba antes de rezar. Esto sí sirve. Me ha costado empezar. Luego ya no me ha costado tanto ¿por qué? porque, Señor, te he visto tan cerca de mí. Otras veces sí, otras veces incluso durante todo el tiempo de oración parece que está el cuerpo diciendo venga, 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 ¿cuándo acabas, cuándo acabas, cuándo acabas? Pero luego dices, qué bien me ha hecho, cuánto bien me ha hecho. Claro, te costaba ir a confesar y ahora ya puedes ir a confesar, ¿eh? que ya están las iglesias abiertas, se puede ir a dar paseos, qué mejor paseo que ir a buscar al sacerdote, y tirarle de la manga, padre, confiéseme. Eh, con mascarilla si quieres, pero confiéseme, a dos metros de distancia, bueno, pues, pero confiéseme. Y luego después de confesar, aunque te costaba un poquito, ¡wow ¡oh, qué paz, ¿no? Si parece que voy caminando 30 centímetros sobre el suelo, no, qué bien, qué bien. Te costaba ir a misa y dentro de poco ya esto lo vas a poder vivir, pero después de comulgar y de qué te sirve, vaya, vaya que sí te sirve. Vienes de convulgar y ya sales de la iglesia después de haber hecho la acción de gracias y te vas tocando el pecho. ¿no? Y dices, aquí está, aquí está. Sí, ya su cuerpo ya no está con el mío, pero, pero su espíritu está aquí, él habita en mí y yo habito en él. Entonces, qué maravilla. El espíritu es el que da la vida. Claro que sí. Y estás en misa y, y puedes decir, esto es vida. Yo no voy a preguntar qué es más apetecible, porque mirad, a la carne le apetece más el pecado. Para la carne, las realidades del espíritu son un fastidio. Por tanto, no voy a preguntaros qué es más apetecible, sino qué os aporta más, qué os sirve más. Por eso cuando a veces tengáis que decidir, yo qué sé, eh, por ejemplo, en un momento dado, vas por la calle, esto que te voy a decir se llaman gracias actuales, eh, que el espíritu, el espíritu viene a veces en forma de rayitos, ¿sabes lo que es una gracia actual? Mira, esto que te voy a decir un impulso del Espíritu, vas por recado y vas a hacer un recado o vas a visitar a alguien, pero de repente ves una iglesia abierta y algo dentro de ti te dice oye, ¿por qué no entro a hacer, aunque sea una genuflexión, una visita al Santísimo? Es el Espíritu, eso es una gracia actual. A veces ni siquiera hay que estar en gracia de Dios para experimentarlas. La carne te dice, mira, bueno, que tengo mucha prisa, no puedo. Haz caso al Espíritu. Entra. Si no te da tiempo más que una genuflexión, haz esa genuflexión llena de amor. Verás el resto del camino, qué paz. Eso sí te ha servido para algo, pero si tengo mucha prisa y pasar de largo, cuando sentías ese impulso noble, eso no te ha servido de nada, te ha hecho perder una gracia actual y esa no vuelve, ¿eh? vendrá otra, pero eso es como las oscuras golondrinas de Becker, pero aquellas que esas ya no volverán. ¿eh? Volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas que esas ya no volverán. Si estáis atentos a lo largo del día, veréis cómo experimentáis varias Gracias actuales. Oye, de repente un deseo. Oye, ¿por qué no llamo por teléfono a esta persona que está en el hospital? Vale, venga, vale, le pongo un mensaje y ya está. No, 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 ¿por qué no le llamo? ¿Por qué no hablo con él? Pero si no me lo va a coger. Pues si no me lo coge no pasa nada, pero si me lo coge igual le doy una alegría. Venga, no no discutas más, llámale. Que eso es una gracia actual que te lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu es el que da la vida. Las palabras, dice el Señor que os he hablado, son espíritu y vida. Y con mucha tristeza ahora se, ahora se le cambia el rostro al Señor. Se le pone triste y dice, y sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Y nos explica San Juan que San Juan miraba a la cara a Jesús y le entendía todo. Porque él apoyaba su, su, su cabeza en el pecho del Maestro, conocía todos los latidos de su corazón sacratísimo. Y entonces San Juan, que mira la cara de Jesús y ve cómo se le pone, dice San Juan en efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, ¿Y quién era el que le iba a entregar? Jesús miraba, ya os digo, he eh, os hecho alguna vez que veía cómo se encendía la lucecita en la frente de los que escuchaban y veía a los que tenían la luz apagada. No habían querido escucharle, pero sobre todo sus ojos se posaron en Judas. Y con una enorme tristeza, como cuando habló del joven rico mientras se iba, qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos, ahora dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no se lo ha concedido mi padre. Porque Judas se había cerrado en su interior al Espíritu. Con qué pena pone el Señor sus ojos en los de Judas en ese momento y mañana veréis que lo vuelve a hacer. ¿eh? Pone el Señor sus ojos en los de Judas en ese momento intentando despertarle y Judas baja la cabeza. Y a Jesús casi se le saltan las lágrimas. Por eso sigue hablando para que escuche Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido mi Padre. Está diciéndole a Judas, Judas, ¿por qué no te has dejado? ¿Por qué no te has dejado regalar el Espíritu que te estaba regalando mi Padre? ¿Por qué no has querido acoger en tu alma esa gracia actual para escuchar, para acoger mis palabras? ¿Por qué no quieres mirarme a los ojos, no notas que, 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 que Dios te está queriendo, Dios Padre te está queriendo levantar la cabeza y tú no quieres acoger esa gracia? Y claro, así no puedes venir a mí. Porque estás cerrado a la gracia. Qué misterio tan terrible, ¿eh? el de la persona que dice, no quiero. Eso viene del demonio. ¿Sabéis que se le adjudica, igual que a San Miguel, se le adjudica ese grito precioso, serviam, es decir, serviré, quiero servir al Señor? Al demonio la iglesia le adjudica el grito contrario, non serviam, no serviré, no quiero. De nuevo contemplamos con tristeza para unirnos a la tristeza con la que el Señor miraba a Judas el misterio del, del ser humano que le planta cara a Dios, se le pone delante y le dice con toda su arrogancia no me da la gana y cómo en lugar de caer fulminado por un rayo por semejante arrogancia sin embargo lo que consigue diciendo no me da la gana es que el mismo Dios caiga, se desmorone a los pies de ese hombre y se eche a llorar y le diga y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Se le parte el corazón al Señor mirando a Judas. No dejes que eso le suceda contigo, ¿eh? Venga, queda un minutito, dos minutitos de oración, pero aprovechalos. Mira, mira, mira dentro. No vaya a ser que tengas algún no ahí dentro. Ya sé que, que en, en general le dices al Señor, sí, sí, Señor, quiero ser tuyo, quiero ser santo. Vale, vale, ya, ya te ha oído. Pero no habrá algún no pequeñito ahí. Quiero ser santo, pero, pero esto no te lo quiero dar. Pero en esto no quiero ceder pero en esto no me quiero entregar, mira a ver, mira bien como miras la casa cuando la limpias, que no haya nada de polvo, que no haya ni un no pequeñito dentro de ti, porque ese no pequeñito dentro de ti le parte el corazón a Jesús. Señor, que todo en mí sea sí, 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 Señor, que me deje llevar por el Espíritu, no por la carne, y que deje yo que el Espíritu entrando en mí me lo robe todo lo que tengo y lo que soy para dártelo a ti, de tal modo que todo en mí sea sí, como fue en la Santísima Virgen María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si queremos entender los frutos del Espíritu y lo que es una persona que se deja llevar por el Espíritu, no tenemos más que mirarla a ella. Es la mujer espiritual, la llena de gracia, la llena de Espíritu Santo, que se dejó llevar por el Espíritu hasta la santidad más alta, desde su mismísima concepción. Y eres también la que estaba con los apóstoles en Pentecostés, como deseamos ya que llegue el día de Pentecostés, ¿eh? va a ser un Pentecostés maravilloso. La veréis, veréis, cuando se abran las casas y ya podáis salir con libertad y llenéis el mundo con la palabra de Cristo. Pues a ella le vamos a pedir, prepáranos para esa efusión del Espíritu, seguir rezando la secuencia al Espíritu Santo todos los días. Pre -pre prepáranos para esa efusión del Espíritu, para que nos santifique, para que nos convierta en otros Cristos y en templos de Dios vivo que iluminemos el mundo.